¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Medita y Descansa. Mi nombre es Axel Juárez y nos está acompañando Marcelino. Marcelino es director de jóvenes en Horizonte Querétaro. También es entrenador Pokémon profesional. <risa> Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Marcelino. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí. Eh, es un placer enorme estar contigo otra vez con la gente que <risa> escucha el podcast. Y pues bueno, eh, el podcast de hoy me gustaría que lo centráramos en lo siguiente. En el siguiente pasaje de Primera de Corintios 10, que es la libertad. Y es esto que dice en el versículo 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y creo que es un tema muy importante que afecta no solamente a la juventud, por si eres joven y estás escuchando esto, sino también a los adultos, a cualquier miembro de la iglesia. Porque la realidad es que durante toda nuestra vida cristiana estamos cayendo una y otra vez en la condenación de cosas no esenciales. Y estamos condenando la libertad de los demás mientras exigimos vivir la nuestra. ¿no? Y es la realidad, porque todos gozamos de la libertad que a lo mejor alguna otra denominación no, no tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Marcelino y yo estamos usando playeras. Marcelino y yo tenemos tatuajes y algunos a lo mejor creen que es, es pecado tener tatuajes, ¿no? Y nosotros encontramos libertad en esto. Pero sin embargo, condenamos a lo mejor otras cosas, ¿no? O que es muy fácil que condenemos a otras cosas. Y olvidamos que sobre todas las cosas debe haber amor. Y lo dice claramente este pasaje cuando dice Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y si buscamos el bien de nuestro prójimo, le vamos a estar amando. Entonces el podcast de hoy vamos a estar hablando y centrándonos en cómo yo puedo vivir una libertad en Cristo sin irme a un extremo y sobre todas las cosas amando a las demás personas. Este tema lo quiero hablar con Marcelino porque la verdad Marcelino es de las personas más cool que he conocido en mi vida y que viven esto en su día a día. ¿no? Entonces Marcelino, ¿tú qué opinas de este versículo? <risa> Dijiste muy bien esto, ¿no? Eh, hay un peligro muy grande en los extremos, ¿no? Hay cosas que, que son esenciales y que la Biblia sí nos llama tajante y puntualmente a vivir o no vivir, erradicar o demás, un tema de pecado y lo que sea. Pero también hay cosas que la Biblia no menciona, ¿no? Y, y tristemente como que en, en esa, digamos, de área gris, donde hay cosas que no se mencionan con claridad, a veces es donde tendemos a una de dos, o ser demasiado laxos y vivir una vida totalmente relajada y totalmente descuidada que pueda ser de tropiezo, o dos... ¿Qué es, qué es laxo? <risas> relajado, aflojado, liberal. Ah, ok, 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 ok. O, este, <risas> o um, ser por el otro lado totalmente como apretado y como... Yo lo veo así, la libertad en Cristo es como un abrazo. No debe ser demasiado como suelto, como que digas... Este cuate ni me quería saludar, ¿no? Ya sabes, como no te pasa que saludas a alguien y te hace así con la mano que depende si te, te sí, toca. Sí, bueno, ahora sí. con el tema COVID, pues ya nadie va, pero, pero tampoco que sea un tema de que dices, híjole, este cuate me abraza y me asfixia, ¿no? O sea, como mejor quédate allá porque cuando me saludas, ya sabes, como el típico estereotipo del saludo de suegro de que hasta truena la mano cuando te, te saluda. Es un peligro en los extremos y, y la Biblia no nos llama a vivir en extremos, nos llama a vivir en la voluntad de Dios. Es, si hemos de escoger un extremo, por así decirlo, entonces es ese, es la voluntad de Dios. No es la, la liberalidad, pero tampoco es la legalidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, ya sabes, hay veces en las que 
temas, y te, te voy a mencionar así temas polémicos al aire, pero así es que, ¿por qué celebran la Navidad? Si la Navidad es una de que, que los fenicios celebraban una edad, lo que quieras, y es como un tema de bro, cálmate, o sea, estoy, estoy cenando pavito con mi familia bien a gusto, relax, ¿no? Y es como, pero es que aparte la Biblia no lo menciona, bueno, la Biblia tampoco menciona que andes en carro, bro, y no te veo caminando de aquí a todos lados, o sea, usas coche la Biblia no menciona que uses tenis Nike y los usas, la Biblia no menciona que usemos lentes y los usamos, la Biblia no menciona, o sea, ¿me explico? Hay cosas que, que no son explícitamente mencionadas en la escritura y en ese tipo de cosas es donde encontramos libertad, porque son asuntos de opinión. En las cosas que la Biblia sí menciona es donde nos mantenemos en eso, en sumisión a la escritura. La Deidad de Cristo, la soberanía de Dios, nuestra necesidad como creyentes de venir en fe... Nuestra necesidad de arrepentimiento, la soberanía del Señor, o sea, ese, ese tipo de cosas, la Escritura las enseña claramente y en eso nos mantenemos. Pero en las demás cosas encontramos dos cosas, tres cosas, libertad, respeto y amor. Libertad, porque donde no hay un mandato, no podemos encontrar una prohibición, donde no hay una prohibición, tampoco podemos nosotros determinar un mandato. Respeto, porque yo entiendo que puedo vivir mi vida en la libertad que Cristo me ha dado, pero también respetando el que va a haber otras personas que experimenten la gracia de manera distinta a mí. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en mi libertad cristiana me encanta el tema de la Navidad y me encanta decorar mi casa y me encanta hacer galletitas de jengibre y de mantequilla y lo que sea, está padrísimo. Pero no por eso yo voy a ir con la persona que no vive así y obligarla a que viva como yo vivo o como yo digo que debería vivir o burlarme de ella porque no disfruta la libertad que yo disfruto. Porque en cuanto yo pierdo estos dos primeros, he perdido el más importante, que es el amor. Al final del día, entiendo esto, yo tengo libertad porque Cristo me amó. Pero si yo no estoy reflejando ese amor para con los demás, entonces yo no soy libre en realidad. Yo soy cautivo del sistema, de mis pensamientos y deseos que me hacen pensar que soy superior a los demás. Y eso no es a lo que Dios me llamó. La Biblia me llamó a cada uno tenga, no tenga más alta estima de sí mismo de la que debe tener, sino que necesitamos ser humildes unos con otros. Es lo que enseña Filipenses capítulo 2. Entonces es, necesito tener una estima correcta de quién soy y una estima correcta también de mi libertad. Algo curioso es que ahorita que estamos hablando de la libertad y que agarramos este pasaje de Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, me viene mucho a la mente una frase que dijo Agustín de Hipona, o para algunos San Agustín de Hipona, que dice innecesaris unitas, indubis libertas y omnibus caritas, que se traduce como en lo necesario unidad en donde hay duda, libertad, pero sobre todas las cosas, gracia. Y esa gracia es amor, ¿no? Esa gracia con amor. Y lo mencionaste que, ok, para la libertad, primero tiene que haber algo y es la seguridad en las cosas esenciales. Y también lo dice San Agustín, dice en lo necesario, unidad. Y es que también leyendo ahorita un libro de Tozer decía, en el momento en que un cristiano o una persona tiene mal los fundamentos, va a tener mal todo. Y su forma de vivir va a estar mal. ¿Por qué? Porque no está entendiendo las cosas como son. Entonces nosotros debemos tener bien definido y no debe haber ninguna duda 
en qué es Dios, qué es el pecado, qué es Jesús. Porque si sabemos qué es Dios, vamos a saber lo que significa el pecado. Y si conocemos qué es el pecado, vamos a ver por qué fue tan necesario Jesús. Y ya sobre eso voy a entender realmente que el cristianismo es Jesús murió por mí eh, para la redención de mis pecados, para pasar de muerte a vida y vida eterna desde este momento. Teniendo eso en claro, uno ya puede incluso pasar a la libertad. Y solamente quiero hablar, quería hacer como que hice hincapié, el que es muy importante antes de hablar de libertad, asegurarnos estar seguros en lo esencial, ¿no? Claro. Jeremías 9 dice, eh, así dice el Señor, es, es Dios hablando, dice, si alguien se gloria, gloríese de eso. Jeremías 9.24, de que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, sobre todas las cosas, primero vamos a conocer y entender a Jehová, entender su misericordia, su gracia y su justicia. Y eso, después de eso, ok, ya vienen los temas secundarios en los que, como bien dices, debemos tener libertad, pero sobre todas las cosas, amor. Ahorita vamos a tocar un punto que es la multiforme gracia de Dios, que sé que es algo que te encanta hablar, pero antes de esto quiero que lo aterricemos lo que estamos hablando. Y lo dije en un inicio, es muy fácil que nosotros estemos reclamando o estemos luchando para que los demás acepten nuestra libertad en Cristo para hacer algunas cosas y nosotros estar condenando otras cosas. El día de ayer estaba viendo una película con mi papá y se trataba de la vida de una chavita que era hija eh, su padrastro era pastor de una iglesia carismática y al final del día ella no, no sabía quién era Jesús, no tenía una relación con Jesús, no lo conocía y obviamente se había reflejado en su vida. Y ella estaba buscando a Jesús sin saber dónde encontrarlo en diferentes iglesias, en la carismática, en la católica, en la bautista, en la pentecostés, pentecostal. Y todas estas iglesias, la mayoría, se la pasaban tirándole tierra a las otras. El carismático veía la rigidez de algunos y decía, ¿cómo pueden ser tan rígidos? ¿no? Otros veían cómo unos estaban haciendo sanaciones y decían, ¿cómo pueden hacer sanaciones? Y se clavaban tanto en esto y era lo que le enseñaban a la chava, que al final la chava nunca encontró a Cristo al final de la película. ¿no? Y creo que es lo importante de esto, aprender a amar sobre todas las cosas a los demás, sin olvidar el principio. Entonces, ahora sí, entrando a la multiforme, Gracias de Dios. ¿Qué tienes para nosotros, Marcelina? Hay dos cosas que dijiste que son importantes. Déjame rescatar eso antes de que se me vaya. Sí, va. Jeremías enseña ¿no? que el corazón es engañoso más que todos los males. ¿no? Y, y hace una pregunta. ¿no? ¿Quién lo conocerá? Inmediatamente responde yo, el Señor, que conozco las intenciones del corazón y que pago a cada quien como merece. Y, y el tema es este. Dios no solamente ve lo que hago, sino ve el por qué hago lo que hago. Y eso es muy importante. No solamente se trata como de ser buen cristiano, entre comillas, de pues voy el domingo a la iglesia, recojo mi silla cuando termine el servicio, levanto dos, tres cables eh, para ayudarle a los de la alabanza, agarro una escobita por ahí y barro la entrada. No soy súper cristiano. ¿Por qué haces eso, bro? ¿Porque amas al Señor? ¿Porque amas la iglesia? ¿Porque amas servir? ¿O...? para que te vea tu crush eh, y diga qué siervo tan servicial, aparte macho alfa pelo en pecho que levanta tres sillas al mismo tiempo, me quiero casar con él mañana. Entonces, la intención del corazón es muy importante en lo que hacemos. Lo mismo um, cuando hablamos acerca de temas de libertad, cuando hablamos acerca de tatuajes, cuando hablamos acerca de perforaciones, cuando hablamos acerca de música, cuando hablamos acerca de por qué hago lo que hago. 
lo hago simplemente por moda, lo hago para encajar en algún grupo, lo hago para impresionar a o para molestar a en un tema de rebeldía con mis papás, mis autoridades, con lo que sea. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, mi invitación eh, antes de que avancemos es para quien está escuchando esto, es aquello que estás pensando hacer, que podría ser un tema controversial y que podrías excusarte en tu libertad. Piensa primero en esto. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Quién va a ser beneficiado de que tú hagas eso? ¿O quién va a ser afectado? ¿Cómo va tu acción a afectar en el entendimiento la y, y la fe de los demás? Porque justamente la porción que mencionábamos al principio de Corintios, eh, Pablo termina justamente diciendo esto. O sea, yo no quiero hacerle de tropiezo. Es más, y si el que yo coma carne le es de tropiezo, mis hermanos, yo no voy a volver a comer carne porque por mi libertad no se va a perder la obra de Cristo en otro. Con esto es una invitación también a un tema de poder tener humildad para aceptar y re recibir y amar a los demás, a los que no tengan la misma libertad que yo. Con esto me refiero, alguna vez me acuerdo que con un amigo fue esto y lo platicaba hace poquito. Un maestro nos decía en, en la escuela que una vez él terminó de predicar y una viejita se le acercó y le dijo, hermano, qué bonito sermón. Y él en esta como hiperreacción humilde, según esto, eh, le dijo un tema de... Gracias, Satanás me lo dijo en la mañana. No voy a dejar que mi orgullo se levante por tu comentario. Es como un, bro, relax. Es una viejita que realmente disfrutó del sermón y simplemente bien, o sea, ella no tiene Instagram, ella no te va a subir los likes, ella no va a subir stories de ti, no te va a hacer lucir en redes. Es una señora hermanita de edad avanzada que literalmente simplemente llegó a decirte algo que Dios le habló. No manches, o sea, recíbela en amor y también ten la humildad de recibir el comentario. Y así mismo recibe a la gente que no piensa igual que tú. Dentro de lo que mencionabas hace un momento, creo firmemente que Dios dentro de su multiforme gracia permite multiformes personas con multiformes ministerios para alcanzar a multiformes almas. Porque Dios nos hizo a todos nosotros diferentes, cada uno del otro. Cada uno de nosotros tiene distintos... Uh, gustos, disgustos, algunos somos como súper emocionales y melancólicos y lo que sea, y otros quizás serán más fríos, más um, calculadores, más matemáticos eh, algunos eh, como tendemos eh, ciertos como gustos musicales algunos tienen otros, algunos nos gusta, el, 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 ya sabes de que el friecito, el café, el bosquecito y otro dice, ¿sabes qué? No, yo quiero ruido, yo quiero playa, yo quiero esto y quiero el otro, Algun, o sea y, y Dios dentro de su multiforme gracia permite multiformes iglesias para alcanzar a multiformes personas porque al final del día todo se resume en esto. Um, en, en, su segunda, en su primera carta, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 que la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad por medio de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso lo enseña 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Entonces, entendiendo eso, si Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que vengan el ruidoso, el calladito, el que le encanta el frío, el que es súper fan de la playa, al que le gusta vestirse hiperformal y siempre está con la camisita fajada, el que trae playera rota, el que siempre trae vans por si después de eso se va a patinar, el que siempre trae tenis deportivos por si se arma la reta. <ríe> y Dios los quiere a todos y Dios los ama a todos. Y dentro de y para todos hay una invitación y probablemente no todos van a encajar en la misma iglesia. Y esto que estoy diciendo es un tema sensible. 
pero no todas las iglesias son para todas las personas. Sí. Probablemente hay personas que escuchan este podcast que si vieran una foto mía, dirían, yo no quiero escuchar nada de lo que ese cuate tenga que decir. Probablemente hay gente que por ver una foto mía y ver los tatuajes y lo que quieras, diría, órale, qué loco, yo quiero escuchar lo que ese cuate tiene que decir. Y me ha pasado en, en, en gente que me dice, ¿sabes qué? Yo un día te escuché y dije, órale, este cuate tiene tatuajes y, y está hablando de Dios. Qué raro, a ver cómo, cómo funciona esa combinación. Y por curiosidad me han prestado atención y gracias a que han prestado atención, Dios ha hecho algo porque al final del día no soy yo, es el mensaje, es Cristo. Entonces, con esto quiero decir, eh, dentro de su multiforme gracia, Dios permite multiformes ministerios para alcanzar a multiformes personas. Quizá hay personas que escucharían esto y dirían, es un lenguaje muy informal, no lo quiero escuchar. Y está bien. Para ellos hay muchos... Hay, me, algo que me encanta de la tecnología y las redes sociales, lo quieras, es que si tú entras a Spotify hay... Pff, 500 mil millones de podcasts y hay unos cristianos y hay unos bien chidos y hay otros no tanto, pero ahí, ahí están dos, ¿no? Entonces, hay una persona que dice, es que no traen corbata, no los puedo escuchar. Está bien, no lo escuches. Ama a Cristo y recibe a Cristo. Y mientras tú escuches a Cristo y mientras tú tengas una relación con Cristo, un, un, un chico me decía hace poco, es que creo que eres muy payaso. Y, eres, y yo, bro, perdóname, eh, no es mi intención eh, esto, pero... Tengo que repetirte esto y esto y esto y esto porque es mi chamba. Y, y si has fallado en esto y, y, y tengo que decírtelo, aunque te, te parezca payaso. Y él me decía, es que no quiero escucharte, voy a buscar otro lugar. Y yo, mira, si buscas a Cristo, me doy por súper bien servido. Porque una gloriosa ventaja para ti como oveja es que Dios no te llamó a tener una relación con Marcelino, sino una relación con Jesús. Y si el Marcelino no te cae bien, está bien, ve con, ve con alguien más y que Cristo sea glorificado en tu vida y déjame orar por ti, por favor y mi, mi descanso como líder cuando una persona dice es que mejor me voy a ir a otra iglesia o el... es, está bien bro es que aquí ponen la música muy fuerte perdón es que aquí el otro día se descompuso la luz perdón, vamos a fallar sí, eh, somos humanos eh, se nos va la luz pues sí, como en el resto de la cuadra no te gustó esa canción está bien no, no tiene que gustarte la música de aquí, no tiene que gustarte mi estilo de predicar, no tiene que gustarte cómo me he visto. Tienes que enamorarte de Cristo. Y si tú encuentras a Cristo en una iglesia presbiteriana, híjole, yo soy súper feliz. Si tú escuchas, si tú dices, es que sabes que son una iglesia muy eh, racional, son una iglesia muy lógica, yo necesito un poco más de emoción, me voy a ir a una iglesia carismática, una iglesia pente. Bro, mientras vayas con Cristo, dale. Gloria sí. a Dios. Una anécdota es cuando yo estaba en Querétaro, me acuerdo muy bien que el domingo antes de mi graduación fui a Semilla de Mostaza, Querétaro e Ibers predicó y predicó a Jesucristo crucificado. Tres días, cuatro días después era la ceremonia de mi graduación y, y acudí a la misa que estaban haciendo. Y no era una misa, sino más bien fue un, un sermón que el padre dio. Y lo más curioso es también se predicó a Cristo crucificado y yo decía, bueno, Muchas veces caemos en el pensar en solamente en este tipo de iglesias se va a predicar a Cristo crucificado y el evangelio, ¿no? Uh -huh. y, y es algo que Dios me ha enseñado que no, o sea, no, no es caer en ecumenismo para nada, porque sí debemos cuidar mucho en que siempre los fundamentos estén correctos, porque claro. si los fundamentos no están correctos, no está ahí. Es muy fácil para nosotros juzgar a los fariseos y decir, no, hombre, <risa> Los fariseos no le entendían bien a la jugada. Cuando nosotros hacíamos exactamente lo mismo. 
En Lucas 11, un fariseo invita a, a Jesús a la mesa, a su casa a comer. Y llega Jesús y Jesús no se lava las manos. Y todos los fariseos se sorprenden. ¿Y cómo va esto ligado a lo secundario? Pues bueno, el lavarse las manos era un ritual que los fariseos acostumbraban, que no estaba como ley, o sea, que no era un mandamiento, sino que ellos decían, bueno, ¿qué tal si agarré algo? Mejor en lugar de, de arriesgarme y comer siendo inmundo, me lavo las manos por si toqué algo que era inmundo. Y era algo secundario, o sea, era, era opinión. Y sin embargo estaban criticando a Jesús porque no se lavaba las manos. Y Jesús los, re los reprende. Y los reprende no solo ahí, sino una y otra vez. Y se va ligado a lo mismo. El problema de por qué hacemos las cosas o de la libertad que buscamos para hacer las cosas va, va, va un problema en el corazón. Del motivo del, por el cual nuestro corazón está haciendo las cosas. Con eso podemos descansar en este podcast. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Y sí... Si tú tienes los fundamentos bien establecidos en Jesús, si tú tienes un conocimiento claro de quién es Dios, qué es el pecado, qué es Jesucristo y quién soy yo, ok, vas a tener libertad para hacer las cosas. Pero al mismo tiempo como tú conoces, vas a saber que hay una ley que rige sobre todas las demás leyes, que es la ley del amor. Totalmente. Y que por la ley del amor a tus hermanos, tú vas a actuar en amor también. Entonces... ¿En qué podemos descansar en esto? En que tenemos libertad, pero tenemos el amor también, ¿no? Totalmente. Y si me dejas dar ahí nada más una última nota de balance. Sí, balance. sí, adelante. En Hechos 11 um, hay una iglesia que se está formando en Antioquía. Y este es, mi, este es uno de mis versículos favoritos y uno de mis personajes favoritos. Verso 22 dice, la noticia de esto, o sea, lo que estaba pasando en Antioquía, llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual... Cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Entonces creo que a veces tenemos una naturalidad muy enfocada en ver el error. Pero me encanta ver un Bernabé que cuando llega a un lugar nuevo, a un lugar que está haciendo cosas que nunca han pasado, un lugar que están haciendo cosas diferentes a lo que se ha visto, él lo que ve no es si hay gentiles en la iglesia, no ve si esto o el otro. Él lo que ve es la gracia de Dios. Entonces, yo quisiera animar a quienes escuchan este podcast a que cuando puedan ver la vida de otros que hacen la, las cosas distinto a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos gusta o a lo que queremos, puedas ver la gracia de Dios. Te aseguro que hay elementos de gracia de Dios. Ve, ve eso, enfócate en eso y promueve el que con firme corazón todos podamos permanecer fieles a Dios porque al final del día es eso, lo que decía Axel muy bien si tenemos firmes los fundamentos lo demás va a estar firme pues muchísimas gracias Marcelino, en serio no sabes qué gusto me va a poder tener estas pláticas contigo y pues bueno, quiero agradecer también a todos los que escucharon este podcast espero tengan algo en qué meditar y sobre todo en qué descansar no y si les gustó este podcast compártenlo en sus redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.